0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, hola, ¿qué tal a todos, mi queridísima familia? Mi hermosa familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy la psicóloga Sandy Caldera, soy su life coach, soy su amiga y sobre todo, bueno, en este momento soy esa compañía que, que de verdad quiere estar junto a ti. Me encanta abrazarte, me encanta decirte que gracias por permitirme entrar a tu casa, a tu espacio, no sé dónde estés ahorita, ¿eh? la verdad es que desconozco dónde te encuentras, pero donde estés, gracias. <risa> gracias por dejarme estar contigo, por permitirme abrazar tu alma y tocar un poquitito tu corazón. Sabes que hoy eh, hoy este tema me, me, me encanta, me encanta hablar de dignidad, es algo que a mí me apasiona, es de los temas que verdaderamente me, me mueve mucho, porque la dignidad humana es algo bien lindo, que viene desde, desde Dios nuestro papá, desde Dios nuestro padre, ¿no? Imagínate si de veras entendiéramos el valor de ser hijos del rey de reyes, de ser hijos de, de el creador del universo que no seríamos capaces de lograr. Entonces, si esto no nos motiva, familia, es que no sé qué más ocupamos, de veras, ¿eh? Pero bueno, voy a abrir las líneas telefónicas desde ahorita, 1866 866 398 6377 1 866 398-6377 desde los Estados Unidos, para que te comuniques con nosotros aquí a EWTN Radio Católica Mundial. Te cuento que eh, a mí este tema me, me apasiona, te lo digo de corazón, porque voy a hablarte de la dignidad en diferentes ámbitos de vida. ¿eh? Tu dignidad como hijo de Dios, tu dignidad como hijo de familia, tu dignidad como mujer, tu dignidad como hombre. Tu dignidad como trabajador, tu dignidad como ser humano, incluso, escúchame bien, tu dignidad como ser individual. Y eso eh, creo que no lo tocamos mucho, creo que no lo, no lo hablamos tanto, pero es algo bien lindo y que hoy lo vamos a platicar. Me siento muy contenta de, de estar de regreso en mi casa, WTN Radio Católica Mundial. Hemos tenido unas fallas técnicas, pero ya estoy de regreso, no saben cómo me habían hecho falta, no tienen ni idea cómo los he extrañado. Pero ya estamos aquí con ustedes, mando el más grande de los abrazos, los quiero mucho. Y no podría estar sin este bendito programa, definitivamente no, los abrazo y los amo. Eh, hoy voy a pedirte que te tomes un espacio, una pausa ahí donde estás. Si vas manejando y puedes, hasta así como que ¿sale? hasta la orillita, eh, para que me des esta oportunidad de que hagamos una oración en medio del día, ¿va? Una oración así por nuestro trabajo, por nuestras eh, dudas existenciales, por nuestros vacíos, por todo, ¿va? Hagamos una oración por nuestra chamba, por nuestro trabajo, por nuestra vida, por todo lo que somos y tenemos. Entonces, ¿qué te parece...? si respiramos e iniciamos este programa con la Oración del Día y entendiendo quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué y aceptando que tenemos un llamado bien bello. Ahorita se los explico, pero vamos con la Oración del Día. Si estás en un lugar propicio te invito a que cierres los ojos y pongas tu manita en tu corazón. Inhala, sostén tu aire y exhala. Estás a salvo, estás en paz, estás bien, estás vivo y por eso es que en este momento hay que decir Dios gracias independientemente de cómo sean las cosas independientemente de cómo me esté tratando en este momento la vida estoy vivo respiro puedo ver, puedo escuchar, puedo caminar Señor Gracias. Tal vez no estoy como quiero y donde quiero, pero eso lo puedo lograr con tu amor, con tu gracia y con mi esfuerzo. Pero gracias. Tal vez ha sido complicado este momento de vida, pero sé que eso también pasará. Por lo tanto, Gracias. A lo mejor he tenido obstáculos que enfrentar los cuales no son malos me han demostrado lo que soy más fuerte de lo que me imagino y por eso gracias. Hoy no tengo nada que pedirte porque sé que tú me conoces mejor que yo y sé que tú sabes lo que necesita mi corazón y mi alma lo único que tengo en este momento es que agradecer por lo malo y por lo bueno porque lo malo no lo es si es que tú lo permites y lo bueno viene de tu mano así que en este momento solo tengo que decirte algo y con eso continúo mi día gracias, gracias, gracias te amo, te amo te amo. Amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿eh? Qué bonito poder tomar esa pausa. Qué rico poder decir, en medio del ajetreo, en medio de, del tráfico, en medio de todo lo que estoy viviendo, tengo tiempo para dedicar un instante a dar gracias. Primero que nada, déjame decirte, Bienvenido a este programa. Bienvenida, princesa. Bienvenido, príncipe. Ah, caray, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? <ríe> Lo que pasa es que reconociendo, reconociendo quiénes somos, vamos a lograr cosas maravillosas. Fíjate que yo uso mucho eh, como life coaching, como, como motivación, los anclajes. Y los anclajes son cosas que me recuerdan quién soy, ¿no? Que me recuerdan quién soy. Entonces, en mis manos, en las dos manos, traigo, en los dedos traigo coronas. Esta corona que traigo en la mano derecha me recuerda a mi dignidad de hija de Dios y de persona. Soy una princesa de Dios. Entonces, cuando algo viene o alguien, porque también de pronto hay personas que vienen a quererte bajar la dignidad y decirte, ¡eh, hey, no, tú no! y te quieren bajar la cabeza y quieren que te inclines, yo siempre me recuerdo, no, no me, no me debo inclinar porque se me cae la corona, no debo, no debo, no debo, no debo, no debo, no quiero, ¿sí? En esta otra mano traigo una corona que me recuerda a mi compromiso conmigo y con mi hija. Soy una mujer comprometida con su maternidad, soy una mamá, una mujer mamá, y en el dedo del corazón traigo un colibrí que me enseña que el amor, el verdadero amor te da alas propias. Propias quiere decir que si van a venir los momentos negativos, que si va a venir la vida a mojarte esas alas y que probablemente van a venir personas que te van a querer opacar esas alas y que te las van a querer amarrar. Pero que al final de cuentas, el amor que Dios te tiene y el amor propio te van a ayudar a desatar esas alas otra vez. Y vas a volver a volar con tu vuelo propio, con tu brillo propio. Eso a mí me apasiona mucho. Y de hecho en, los, en las orejas traigo dos aretes que son gotas, gotitas, que me recuerdan que debo cuidar y mantener mi corazón claro y cristalino. Mi alma. Porque aún a pesar de que vives en un mundo que te enseña que el verdadero empoderamiento es el egoísmo, el grito, el que más grita es el que más gana, el que más ofende, es el que más triunfa, el que más eh, pega, es el que más eh, llega lejos. Yo no lo considero así. Y mira que como ser humano hay momentos que tengo luchas. ¿eh? O sea, hay momentos que digo, oh, ya me cansé de ser tranquila, ya me cansé de ser calmada, ahora voy a ser reactiva y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a ir para acá y voy a ir para allá y voy a gritar y voy a pero luego me acuerdo de dónde vengo y yo siempre he pensado <ríe> que cuando Dios me creó me creó con música yo soy música yo nací para hacer música. Y aunque hay momentos en los cuales la vida se pone complicada y quieren opacar la melodía de tu corazón, canta. En la mañana te dio una tentación yo muy fuerte. Eh, les comparto un poquito. A mí me cuesta mucho trabajo poner límites. Soy una persona muy complaciente, muy pleaser, de pronto muy... Eh, yo no quiero hacer sentir mal a los demás, ¿no? Y eso hace que a veces los demás abusen y, y, y me hagan sentir mal a mí. Pero ahora estoy entendiendo que yo no voy a permitir que a mí me haga sentir mal. El punto es que en la mañana decía, voy a ir en contra de lo que soy y me voy a portar así y voy a hacer esto. Y fíjate que Dios me iluminó y me puse a escuchar uno de mis discos. Por eso cantamos, me encanta. Y cuando escucho mi música digo, no yo no quiero ser así, yo no, yo no puedo ser así, yo no voy a ser así. Pero y entonces, ¿cómo defiendes tu dignidad sin herir, pero sin que te hieran? O sea, ¿cómo haces? no Esa pregunta está bien interesante y está bien poderosa porque de pronto para mucha gente defender su dignidad implica pisotear, eh, golpear, lastimar, herir, ir con el ego a tope y levantar la mano y decir, yo soy mejor que tú. <risa> Pero no va por ahí. No. Defender tu dignidad es simple y llanamente reconocer quién eres y decir con toda la paz del mundo, no te lo permito. No quiero. ¿Sí? No Y si algo o alguien te hace daño, tu dignidad es la que empieza a hacer que pongas una distancia prudente. Y esa distancia prudente puede ser física o emocional. Y voy a empezar con ámbitos muy interesantes. Por ejemplo, en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes, ¿cuántas de ustedes son emprendedores? ¿No? Igual que yo. Somos freelance. O sea, almas libres que emprenden y que trabajan, ¿no? Yo ahorita estoy aquí y mañana estoy allá. ¿Cuántos somos así? Pero justo eso hace que nos cueste cobrar nuestro trabajo, ¿no? A mí ha llegado personas que me dicen, Sandy, necesito una terapia, ¿no? Ok. Y cuando les das el costo te dicen, ah, es que, ¿cómo puede ser que pidas eso, que cobres eso o que hagas esto si tú eres una buena persona? Sí. Claro soy una buena persona que trabaja, como tú y que te quiero apoyar, claro que sí pero pero vivo de algo de algo que o sea que me lleva a quemarme las pestañas durísimo o sea, yo no paro de estudiar nunca ¿no? entonces entender eso me costó años años. O sea, cuando alguien me decía, pero es que ¿cómo puede ser? Yo decía, ay, es que estoy haciendo mal, es que ay, no. Hasta que dije, a ver, ¿por qué siempre relacionamos la bondad con una persona que se va a agachar, que va a permitir, ¿no? Que los demás abusen ¿Por qué? Porque siempre relacionamos la dignidad con una, per perdón, la bondad con una persona tonta. No. Simplemente la bondad lo que hace es que no reacciones como el resto del mundo y eso es lo que nos muestra por ejemplo bíblicamente Jesús Jesús fue el ser más bueno del mundo el más bueno pero sabía cuál era su dignidad de hecho tan es así que cuando le dicen ¿no? Y a mí me encanta y me impacta cuando le dicen, mientras iban a aprenderlo. Él ¿no? pregunta, ¿a quién buscan? Y le dicen a Jesús de Nazaret. Soy yo. Con una paz y con una tranquilidad, soy yo. Y entonces no lo, no lo aprendieron. O sea, imagínate... El impacto de un hombre tan digno, tan plantado, tan, tan Dios y tan hombre. Yo creo que aquello tembló. Imagínate cuando te dijo soy yo. Y no lo aprendieron. Y vuelve y les pregunta a quién buscan. Jesús de Nazaret. Soy yo. Y entonces un humano como yo, así medio atolondrado, mi querido Pedro, ¿no? <risa> Saca su espada y le corta la oreja al, a uno de los que van ahí a aprender a Jesús. Qué tanta dignidad, qué tanta bondad, qué tanta nobleza, qué tanto amor había en Jesús que aunque venían por él, agarró y le restauró su oreja. Muchos hubieran dicho, ¿lo hubiera dejado de sangrarse? Venía por él, o sea, déjalo. Pero era verdadero Dios y verdadero hombre. Y luego dicen, la gente dice, ¿no? Pero el mundo no está preparado para eso. No, a ver, déjame decirte algo. Nos está pasando algo que esta historia a mí me, me, me explotó mucho en la cabeza cuando la escuché, porque todo el mundo está esperando que la sociedad cambie, todo el mundo está esperando que la gente se vuelva buena, que la gente cambie, que vuelva el mundo a ser lo que era, que los niños puedan crecer en un buen lugar, que la gente pueda estar tranquila, que todo el mundo pueda estar en paz, ¿no? Todo el mundo está esperando eso. Pero déjame decirte algo, ¿eh? déjame explicarte algo a ti que me estás escuchando hoy. Nos está pasando lo que hice esta historia que les voy a compartir. Dicen que una vez un rey iba a dar un banquete con platillos exquisitos, ¿eh? así brutales, platillos acá traídos de no sé dónde y cosas impresionantes. Y iba a permitir que su pueblo fuera gratis, lo único que les pidió lo único que les pidió fue una botella de vino. Fue lo único, fue lo único. Y entonces no faltó el vivo que dijo, ah, ok, como a cada persona el rey nos está pidiendo una botella de vino, quiere decir que va a haber un montón de vino entonces yo voy a llevar mi botella llena de agua. Al fin, cuando pongamos todo en la pileta, porque iban a poner una pileta, la botella iban a vaciarla en una pileta para que hubiera mucho vino. Dijo este que era bien vivo según. Ah, ok, pues cuando yo ponga mi, mi botella ahí, nadie se va a dar cuenta. Oh, sorpresa, señores. Todo el pueblo pensó lo mismo. Todos llevaron agua. Entonces cuando cuando saca el rey el banquete, ¿no? Acá carnes exquisitas, pastas, panes, bueno, de todo. Y dijo, ahora sí traigan el vino. Voy a probar el vino que trajo mi pueblo. Oh, decepción. La gente solo dio agua Y todo el mundo dice, es que la sociedad está corrompida, los valores están acabando, la gente es muy basura, eh, los humanos ya no se aman y la gente hace cosas malas y feas, pero si hola, o sea, ¿qué horas traes? Porque, digo, realmente yo me acuso, Sandy Caldera se acusa que no reacciono bien siempre. Hay momentos que digo, no, ahora sí van a ver, van a ver, van a ver ya. Pero luego viene mi otra contraparte y dice, eh, 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 relájate. ¿Sabes qué me detiene? El encuentro personal que ya tuve con un Dios. Con alguien que sé que me ama. Y que ese encuentro es mío. Yo no te voy a venir a vender la idea de que yo soy la persona más perfecta y que mi oración es perfecta y que estoy en la iglesia todo el día. Claro que no. Mentiría y será peor de las hipócritas si no lo soy. ¿eh? No. Pero de algo estoy segura y es que el encuentro personal que Dios tiene conmigo es algo real. Que Él me ama. y Que yo lo amo. Así. Él me ama y yo lo amo. Y eso solamente lo sabemos él y yo. Es algo que solo él y yo tenemos en nuestros corazones. ¿sí? Entonces, la dignidad implica que en todo lo que tú hagas, lo hagas con amor, con elegancia, con garbo, con gallardía, con todo eso, porque eres hijo de rey, caramba. Eres hijo de un rey. Yo recuerdo muy bien, mi mamá me dio una lección de amor propio preciosa cuando yo tenía 18 años, 19, no recuerdo. Nos tocó ir a Tierra Santa. Y allá se usa mucho que cuando va una, una muchacha, una mujer, y le gusta a una persona de aquellos lugares, pues esa persona, ese hombre, ofrece camellos por ella, ¿no? <risa> yo iba caminando como si nada, ¿no? Iba con mi mamá, iba del brazo de mi madre. Y se acerca un señor como de unos, yo no sé, yo creo que unos 40 o 50 años, una cosa así. Ya estaba grande, ¿no? Y le dice a mi mamá, te compro a tu hija. Y mamá, voltea así, ¿qué? O sea, y el ya le dice, espera, espera, espera. Quiero que viva la experiencia porque íbamos nada más tres jóvenes y no nos había pasado, entonces... Cuando este hombre le dice a mi mamá, te compro a tu hija, mi mamá voltea, así que qué? Y, y le dice, ¿te doy 10 camellos? Mi mamá, no. Y le dice, el nomás no juegues con ellos porque ellos están hablando en serio, ¿no? Entonces le dice, ¿te doy 10 camellos? Mi mamá, no. Y él sigue aumentando, 12, 15, ¿no? No. Y luego le dice el guía, ¿sabes cuánto cuesta cada camello? Como cinco mil dólares. Y todo el mundo, sí, véndela. fin, <ríe> sí, véndela. Y mi mamá así callada, no, no. Y mi mamá contestó algo muy bello. En ese momento a mí me impactó y dije, no, es que yo valgo, <ríe> valgo mucho. Y mi mamá le dijo, es que ella no tiene precio. Es que ella vale la sangre de Cristo. Es que, es que Dios la ama. Es que Dios dio su vida por ella. Es que no. Y yo recuerdo los ojos de ese señor, se quedó así como, ok, impactado, ¿no? Y en ese momento a mí se me metió una idea en la cabeza y desde ahí la traigo. Yo soy princesa. Yo soy princesa. Porque soy una hija de rey. <ríe> Por eso. Yo soy princesa. Y de pronto, cuando algo no sale como... O sea, como yo quiero, cuando alguien viene y me maltrata o me lastima o me hiere o lo que sea, yo vengo y me anclo y digo, yo soy princesa. Y una princesa no se rebaja a niveles de, 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 de pelear, de gritar, de engancharse, de... No, no. no. que fluya. Las es que se resuelven con amor y con clase y con estilo y con esa paz que viene de Dios, ¿no? Es la primera lección de, de amor propio. Vienes de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. ¿Por qué te rebajas? Y tengo a mi querida Jessica desde Sacramento. Preciosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, hola. Buenas tardes, Sandy. Bendiciones a todos. Hola, y hermosa. ti tu familia también. Ah, pues primeramente hay que darle gracias a Dios por darnos este nuevo día. Pero quiero darle gracias a Dios, Sandy, por, por ti. En realidad yo pienso que Él está... Trabajando con su Espíritu Santo, escucho tus programas y, este, como has dicho usted misma, ha dicho que aunque a veces nos sintamos que no nos escucha nuestro Dios, que nos esperamos a nuestras tribulaciones, yo siento que todo el tiempo que la escucho también el Espíritu Santo está definitivamente en su corazón, en su vida, para nosotros para que nos dé el aliento cuando piensemos que ya no podemos, y la verdad, Sandy, pues le quiero dar las gracias de, de que tenga tanta valentía de sus palabras, y la quiero mucho, no la conozco en persona, pero la quiero mucho.
0: Preciosa, wow, muchísimas gracias por esta llamada, ¿no tienes idea? Qué maravilla de llamada, te lo agradezco mucho, te mando un gran abrazo, hasta la distancia, hasta sacramento, te mando mil bendiciones. ¿Sabes que cuando pasan estas llamadas es cuando yo me afirmo y digo, sí, va, <risa> va Dios. O sea, por aquí es, ¿no? Porque realmente a veces uno se levanta y te cuestiona. Fíjate, cuando no tienes clara tu dignidad, te cuestionas y dices, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré caminando por el lugar correcto? ¿Estaré yendo por la dirección correcta? ¿Estará bien lo que estoy haciendo? ¿Estará bien por donde estoy pensando? estar. ¿Y sabes? Ahorita que decías tú el el ayudar a otras personas, el acompañar a otras personas. Fíjate que, caray, esa parte yo creo que nos tiene que llevar al siguiente punto que quiero tocar. Además de ser hijos de Dios, de, de ser príncipes y princesas, somos personas. ¿Qué significa ser una persona? Persona. Escucha, ¿eh? Cuando hablamos de una persona, en psicología se reconoce como un ser único. O se escucha, ¿eh? En todo el planeta Tierra, en todo el universo, no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie. Hermosa, hermoso, si eso no te hace sentir especial, es que no sé qué más ocupas. No sé. Y a mí me duele el alma, caray, de ver que todo mundo ahora se quiere parecer. O sea, todo mundo quiere ser un estereotipo. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Abraza quién quien eres, bendice quién quien eres, Apu apuéstale a quien eres. Desde ahí, desde tu amor propio, desde tu, desde tu ser único. Cuando yo entendí y abracé que era y soy y seré un ser único, no inventes, mi vida empezó a cambiar <risa> y no hace mucho hace menos de un año que empecé a abrazar eso y tú me vas a decir Sandy pero tienes casi 20 años de psicóloga ¿y qué tiene? si cada día es un encuentro personal con Dios y contigo eso es bien lindo, es bien bonito es maravilloso entonces, a ver no eres lo que dicen que eres la gente cree que te conoce y que te puede poner una bandejita y en una etiquetita y ahí te puede poner te puede dejar. No, señores. No soy lo que tú me dices que soy. No soy quien tú dices que soy. Soy yo. Y si tienes dudas, acércate y conóceme. Te abro la puerta. No hay nada oculto. Ven y acércate. Ven y conóceme. Pero no vengas a decirme yo sé quién eres tú no sabes ni quién eres tú cómo pretende decir quién soy yo las personas que juzgan y critican son porque no han abrazado su propia dignidad y no han entendido la unicidad de los seres humanos tengo a silvia desde illinois mi querida silvia cómo estás bienvenida yo creo que es el día más maravilloso de mi vida porque
2: por ti sí, yo escuché la primera vez la um, WTM y Ay, desde graciosa. entonces empezaste a cambiar. Claro que Dios te usó como instrumento, pero te amo, te quiero, te admiro, hablo muchísimo de ti a los demás, te escucho especialmente los sábados, no hay un sábado que, que me pierda tu programa. Porque eres una persona muy especial en mi vida. Muy, muy, muy. La primera vez que yo escuché WTM, te escuché a ti por primera vez. Fuiste pues la semilla en mi corazón. De ahí yo no he dejado WTM. Te estoy hablando de hace 20 años, maybe. Entonces yo quiero decirte que te admiro. Que te quiero, que te felicito y que eres una mujer maravillosa, la cual Dios ha usado muchísimo para transformar vidas como has hecho en mi vida.
0: Mi querida Silvia, te regreso tus palabras, te mando un abrazo, recibo tus bendiciones y te las envío de regreso. Fíjate, Silvia y Jessica, ustedes no sabían esto, pero yo tengo el honor de decirles que cumplo años en dos días, si Dios permite. Y estas dos llamadas me han afirmado el decir va. O sea, eh, eh, creo que esta semana para mí ha sido, es siempre que voy a cumplir años, recapitulo mucho en, en mi vida, en mi historia, en, en todo lo que soy y que he caminado y estoy trabajando conmigo y con, con todos ustedes. Pero el escucharlos y el escucharlas, me da ese ímpetu para seguir echándole ganas. Yo, yo sé que en el mundo no habemos seres humanos perfectos, al menos yo voy a hablar por mí, yo soy el ser más imperfecto, pero sí soy una persona que quiero ser alguien que camine para llegar a un donde, y ese donde es Dios, ese es, es lugar es, es Él, o sea, a lo mejor, como te digo, de pronto... Eh, las cosas que, que vive uno, las situaciones que va pasando, ¿no? Son complicadas y nos van alejando de ese origen, pero al final de cuentas, nos vamos acercando otra vez a lo que Él quiere de nosotros. Y eso no, no es de negocio. Les voy a compartir algo. Anoche yo hice un coraje muy grande, muy grande, muy grande, porque... Mi naturaleza humana es ayudar. Yo soy esa persona. O sea, a mí me gusta mucho. Si yo te veo a ti en problemas, yo no te dejo morir solo. O sea, yo soy esa persona que va a estar ahí. Es más, aunque no me lo pidas y aunque me rechaces, voy a estar ahí para ti, porque mi naturaleza es esa. O sea, yo soy como esa persona que, que no quiero que nadie sufra, que si por mí fuera, yo trataría de ayudar al mundo entero. ¿no? Y, y ayer, Alguien que yo considero que, que he tratado de apoyar, de acompañar, de ayudar, se portó muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, muy triste, muy mal. Y, y entonces mi, mi lado oscuro que todo mundo tiene, ¿no? En la noche empezó a trabajar. Y me empezó a decir, pues que eso te pasa, Sandy. O sea, eso te pasa por ser como eres. Eso te pasa porque permite, eso te pasa porque porque quieres ayudar, eso te pasa porque quieres esto. Y, y empezó y me pegaba durísimo. Y, y yo decía... Y empecé a orar y dije, ¡ay, Dios mío! Y en la mañana todavía seguía, y seguía enojada, y seguía muy enojada y muy frustrada. Y decía, ya no voy a ser así. Ya. Y les decía, y puse mi disco, el Por Eso Cantamos, y, y me volvió a anclar y me dijo, eh, 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 no tienes que volverte como los demás. Tienes que proteger lo que Dios te dio a ti. Entonces, cuando alguien te lastime, cuando alguien haga cosas contra ti, lo que tenemos que hacer es, en lugar de decir, pero me la vas a pagar, o sea, literalmente me voy a vengar. Uh! No, Dios mío. yo no sienta esto esto no me impacte, que esto no me quite la gracia, que esto no me aparte de quien yo soy, que esto no me quite la, la sensibilidad de mí, ¿no? Y es curioso, porque yo me acuerdo que una vez, en una de mis direcciones espirituales, hace ya algunos años, yo compartía y le decía a mi director que en mi corazón yo sabía que había venido con un gran propósito. ¿no? Y yo quiero que hoy tú encuentres ese propósito. Es decir, lo que tú haces bendice a alguien a lo que te dediques, si tú eres jardinero, constructor, ama de casa, eh, estilista, eh, chofer, eh, lo que tú seas, eres de bendición para alguien que no lo es. En serio. En serio. Yo el otro día, él no lo sabe y ahorita me está escuchando. Pero el otro día, eh, venía de regreso de Los Ángeles y volteé a ver a, a mi asistente que es mi sobrino David lo volteé a ver y lo vi que estaba manejando y sin más le dije a Dios es que Dios gracias porque él hace algo que yo no puedo hacer y es bien bonito reconocerle a ese alguien el, tú haces algo alguien algo que yo no puedo hacer ¿no? Entonces, cuando tú vayas a una tienda y te esté atendiendo esa persona, ¿qué le hace que esté de malas y que te diga what do you want, ¿qué quieres? ¿Qué va, va, va? Muchas gracias por lo que haces, eh, gracias por tu trabajo. ¿Sabes? Entonces, es como, qué, qué bonito, ¿no? O cuando vayas a un lugar donde hacen algo que tú no sabes hacer. Ejemplo, un mecánico. Yo no sé arreglar carros. Entonces, o sea, qué bonito. Es que sin ustedes, los mecánicos, el mundo sería diferente. Gracias por existir. Wow. Qué, o sea, imagínate qué hermoso darle sentido al trabajo, ¿no? ¡Qué bello! Cuando a mí alguien de ustedes, como lo que acaba de pasar con Silvia y con Jessica, me dicen, es que una palabra edificó, yo digo súper sí, o sea, quiero... Quiero seguir adelante, o sea, quiero seguir echándole ganas, quiero seguir hablando, quiero seguir luchando, quiero seguir cantando, ¡va! Pero eso se, ha, o sea, se obtiene solamente cuando entiendes tu dignidad. La dignidad de ser único, de ser irrepetible, de ser una persona que vive su unicidad. Y de pronto te van a decir, ¡ay, pero es que, no eres tan bonita, no eres tan esto, tan aquello, pero eres tú y eso te tiene que bastar. ¿Sí? Cuando alguien venga y te diga, no, es que te tienes que convertir en esto, es que tienes que cambiar así, es que tienes que volverte esto, no, entonces no te ama. Porque alguien que quiere cambiar tu esencia no te ama. El otro día escuchaba a alguien que amo mucho, que me decía, es que mi pareja me dice, te vas a presentar a mi familia, pero hasta que adelgaces. Yo, literal, me enderezaba y decía, ¿es en serio? O sea, ¿cómo puede ser? Y me indignaba y yo decía, no puedo creerlo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puede ser posible que una persona te condicione que te diga, vales si haces esto, vales si haces esto otro, vales si no, 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 no y no. Tu valor está en que eres una persona única, irrepetible, maravillosa, increíble, ¿sí? Increíble. Eso eres. Entonces, a ver, cuando usted quiera verse como tal artista, como tal actriz, como tal persona, Incluso, señora, señor, y esto te lo voy a decir por experiencia, si tu vida de pareja no funcionó y te cambiaron por otra persona, no tiene nada que ver contigo. Es porque la otra persona ya había quitado sus ojos de ti y necesitaba a otra persona en su vida. Y está bien. ¿Qué prefieres? ¿Un amor de mentiras o una soledad con verdades? Yo no sé tú, pero yo mil veces prefiero la verdad, porque la verdad te hace libre. Tengo a Emilia desde Iowa. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Bien, bien, Sandy. Buenas tardes. Bienvenida, mi amor. Cuénteme, mi niña. Sí, yo me llamo Eugenia. Perdóname, me equivoqué, Eugenia. Bienvenida. <risa>
2: Sí. Hace como, ay, yo 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 te conocí a ti, Sandy, como, yo creo como uno, tenías unos 17 años, no sé, 16, ah, sí. por ahí. Oh, en realidad no me acuerdo cuántos tenías, pero viniste para acá, para para Dimoy. ahí. Sí, sí, sí. Y este, me gustó mucho el poderte conocer en vivo y... Ahora que tienes este programa, este, este programa, me gusta mucho escucharlo.
0: Eh, Yo te agradezco muchísimo, sí. mi querida Eugenia, Ajá. por escuchar este programa, que al final de cuentas es por ustedes y para ustedes. Y créanme, ¿eh? o sea, eh, de pronto cuando no se llevan a cabo, no es porque ya nos vamos a ir, es porque hay fallas técnicas, hay cositas, pero aquí seguimos y aquí seguiremos. Mando un abrazo hasta Iowa, mando un abrazote gigante y los recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Eh, un día me decían, eh, ¿qué parte tuya disfrutas más ser locutora, ser psicóloga, ser cantante? Yo creo que es que volvemos. El, el detalle de Dios no es que te va poniendo en diferentes lugares y él, él te hace que en cada lugar brilles de una manera distinta. Ejemplo, señora, si usted cocina bien rico cocine con mucho amor porque eso es lo que la caracteriza. Si usted eh, es muy limpia y tiene su casa hecho un espejo, hágalo con amor porque es lo que la caracteriza. Si usted, caballero, es muy trabajador, trabaje con mucho amor porque es lo que lo caracteriza. Y sabes que para mí una de las muestras más bonitas de, del, del respeto a la dignidad humana es abrazar con mucho cariño y ternura a alguien cuando lo veas triste, cansado, apagado, aporreado, deshecho. siempre dile, ven aquí, aquí hay un lugar, acércate, abrázala, abrázalo. Creo que esa parte del abrazo también restaura la dignidad. Fíjate que a veces mucha gente no se acerca al bien porque ya no se siente digno. He hecho tantas cosas en mi vida, o sea, he cometido tantos errores, he eh, caminado por tantos lados que como yo voy a poder aspirar a algo. Pero te voy a decir algo. No lo piensas porque, porque Dios te hace pensarlo. Lo piensas porque tienes miedo a las opiniones de los demás. Pero yo te voy a decir algo. Acércate al bien, acércate a Dios. Porque Él no opina eso de ti. Y me vas a decir, ¿y cómo sabes? Ah, porque a mí me dejaron la parábola del hijo pródigo. A mí me la dejaron. Yo, yo creo en esa parábola. Y yo creo que el hijo fue y vivió y desgastó y malgastó, hizo y deshizo. Y luego vino con así literalmente con el alma rota a decirle a papá Dios, qué pecado contra el cielo y contra ti. Pero no lo dejó ni hablar. Le dio un abrazo, lo cubrió de besos le puso un anillo en el dedo, sandales en los pies, le dio nueva túnica, mató al becerro gordo. Entonces, ¿quién no va a hacer por ti? No te sientas indigno. No, sí puedes cambiar. Y de pronto la gente dice, ah, pero es que me van a juzgar y me van a decir, ah, oh, tú cambiando, qué raro. Que Digan lo que quieran. Tú haz lo correcto para tu alma y para tu corazón. Perdóname, cabina, tenemos otra llamada. ¿Me das el nombre, por favor? Tenemos a Juana desde Washington. Hola, Juana, ¿cómo estás, preciosa?
2: Hola, buenas tardes, Sandy Calera. Hola, mi, mi amor, ¿cómo
0: estás?
2: Juana, te estoy saludando porque uh, yo estoy viviendo requete feliz mi estos días uh, por todo lo que tú has aconsejado en tu programa. Ah, todas las cosas que tú has dicho yo casi las he vivido y cuando yo escucho tu programa yo me siento que me levanta mi vida, me levanta mi ánimo y sigo adelante, adelante.
0: Mi querida Juanita, pues muchas gracias por escuchar este programa. Yo nada más les quiero decir que al final de cuentas nosotros y lo digo por mí y por todos los talentos que estamos en esta bendita radio y, y que estamos en redes sociales, aprovecho para darles el anuncio. En Facebook me llamo Sandy Caldera Psicóloga, les va a aparecer un botón para seguir. Sandy Caldera Psicóloga. En Instagram y en todos los demás, soy Sandy Caldera o Sandy Caldera, así me encuentran. YouTube, Sandy Caldera, ahorita estamos transmitiendo por ahí en vivo. Eh, todo lo que hacemos en programas, todo lo que hacemos en nuestro día a día, es por ustedes y para ustedes. Y justo es para dignificar a nuestra gente. Ya está bien de que haya programas que digan que la dignidad significa empoderamiento egoísta. No tiene nada que ver. Nada, ¿eh? La dignidad no es empoderamiento egoísta. La dignidad es entender quién eres, abrazarte y amarte y desde ahí compartirlo. Yo les voy a decir una cosa, este lugar donde me estoy encontrando ahorita, porque todavía no llego, yo estoy en proceso, estoy como, como esas vasijas que todavía están en sus bordes raros y sus cosas, y la verdad es que me equivoco durísimo y caigo y me vuelvo a levantar y ahí está como tú, igual que tú, igualita. Pero Dios dice, de los instrumentos me valgo. Entonces qué bello y qué bueno. Tenemos otra llamada desde California, el nombre por favor, cabina. Teresa desde California, mi querida Tere, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Bien, Sandy, bien bendecida porque entró mi llamada. Sandy, mire, la quiero también felicitar más que porque el tiempo está ya por terminarse posiblemente, ¿verdad? Hace tiempo, sí, Sandy, es. usted también me, me atendió por teléfono aquí en la radio y estoy también bien agradecida, Sandy, una bendición muy grande para usted porque ha sido una, una estrella también muy, muy grande para mm -hmm. mí en, en lo personal. De, de tanta cosa que nos ha, ha dado en sus programas, Sandy. A veces no los escucho, ¿verdad? Porque estoy en México, se me olvida la hora, pero quiero decirle, Sandy, que Dios me la bendiga mucho y este y que, pues, muy hermoso su programa porque me ha llegado también a mí. Eh, eh, ah, ¿Cómo se dice la prueba Sandy? Eh, to, eh, he puesto en práctica muchísimas cosas que usted ha dicho en este programa en el pasado también. Y de verdad, Sandy, muchísimas gracias porque el, el tema está, híjole, como es el, el, show, el dicho muy popular de mi pueblo, mi mandado a para mí, Sandy.
0: Qué bueno, mi Tere, te mando un abrazo. Muchas bendiciones. Un gran abrazo para ti y para todos. Yo nada más les quiero decir a todos y cada uno de ustedes que cada, cada vez que ustedes digan, ah, una palabra se me quedó de EWTN, de cualquiera de nosotros, oren mucho. Tenemos cosas difíciles, Tentaciones como cualquiera de ustedes, dolores, mmm, situaciones complicadas. Yo creo que si a mí algo me ha humanizado es justamente eso, entender que, que sí, que no somos intocables. ¿eh? O sea, de hecho, eh, creo que eso me ha acercado más al pueblo de Dios, me ha acercado más a la gente, me, me, ha, me ha sensibilizado muchísimo porque yo he entendido que a veces nos falta más entender qué quiere él de nosotros. No, ¿qué quiero yo? Porque a veces uno quiere una cosa y, y, y vas caminando por esa cosa y vas luchando y te vas como que anclando por ahí. Y tú crees que eso es lo correcto y piensas que sí. Y todo tiene que ver con las cosas materiales, con lo superficial con lo económico, con esto, con aquello. y no es que sea malo, está bien, busca tu éxito, eso no tiene nada que de hecho es el programa que les voy a traer, el éxito basado en el amor de Dios el próximo lunes, pero, pero el problema es cuando vas persiguiendo algo, pero en ese perseguir algo dejas de ser alguien, y entonces ahí está el problema, eso es lo básico, ser alguien para encontrar el algo, ya, ya me fui muy arriba, pero por ahí es, ¿sí?, cuando entiendes que eres alguien creado por Dios, único, irrepetible, porque Él a ti, a mí, te dio el aliento de vida, sopló en ti. E hizo maravillas contigo y hace. Porque tú crees que estás vivo nomás porque sí. Es aquí como que ocupando un campo, un lugar. Claro que no. Algo tiene Dios para ti. Y cuando algo bueno se te presente, valóralo, bendícelo, abrázalo. Y cuando algo malo se presente, pídele a Dios por ti mismo, ora por ti. Así. Y de pronto, cuando los demás opinen de ti, cierra los oídos y dile, Señor, que yo al único que escuche sea a ti. Y también, cuando tú te empiezas a hablar mal, dile, Señor, sella mis labios y que yo no diga cosas feas de mí. Qué hermoso poder cuidar tu corazón, tu alma, tu mente, entender qué y quién eres. Mira, cuando hay perfumes de marcas muy exclusivas, con orgullo le pone la etiqueta, el sello, la cajita, el estuchito, bien bonitos que vienen, ¿no? Y tú así lo, lo agarras hasta con cuidadito, ¿no? Porque Es de un diseñador famoso. Imagínate qué no tienes que hacer contigo. Garte con cuidadito. Ponte en un estuche. No hay otro. En todo el planeta no hay otro como tú. Literalmente. A mí me causa mucha gracia cuando la gente dice: es que cuando mis papás me tuvieron, rompieron el molde, pues lo dirán de broma, ¿eh? Pero es neta, es verdad, es en serio. No hay otro como tú. Ni siquiera los gemelos idénticos. Porque tendrán sus, o sea, serán idénticos, pero tiene sus diferencias. ¿Ok? Entonces, ojo, nadie puede manchar tu dignidad si tú no lo permites. Y si alguien viene a quererte cambiar, modificar, eh, no sé, tú nada más pídele a Dios por ese alguien. Pídele por ti también, para que te dé la capacidad de amar y perdonar. Y también, yo creo que hoy Dios nos ha dejado algo bien clarito y bien bonito, ¿sabes cómo? Nos ha dejado claro que aunque hayas ido por el mundo, te hayas enlodado, te hayas lastimado, Dios te restaura. Les voy a poner un ejemplo, papás Es como si nosotros, Dejáramos a nuestros hijos en la escuela, ¿no? Y los dejamos bien limpiecitos, bien guapos, así bien chulos, bien bonitos, ¿no? Y nos llegan, pero al revés, aterrados, desgreñados, con los pants rotos, con el suéter todo por ninguna parte, todo mascado de las mangas. A mí sí me llegaba mi chamaca así, ¿eh? Uf, pero es como si yo le dijera, ah, ya no te quiero porque llegaste aterrada, ya no te quiero porque llegaste enlodada, ya no te quiero porque llegaste toda fea, no, a ver, la baño, la limpio, le pongo ropa nueva o diferente. Y vuelve a ser mi hija. Entonces, sí, tu alma ha pasado por cosas, tu cuerpo ha pasado por cosas, tu vida ha pasado por cosas. Pero cada ser humano, aunque no te guste, hasta el más pecador tiene un valor. Qué fácil es amar a, a la gente que se ve así como, wow, toda limpia, toda linda, toda bella, toda... Pero qué difícil es amar a las ovejas negras, ¿verdad? Pero son a las que más hay que amar porque son las que más ocupan de Dios. Señores, muchas gracias. Soy Sandy Caldera y síganme en redes sociales. mando un abrazo, los quiero mucho. Hasta la próxima semana. Si Dios quiere.